1: Señor, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Este ha sido el lema de la reciente visita del Papa Francisco a Emiratos Árabes Unidos. Retomamos este tema del cual ya hablamos hace varios programas, porque sin duda este momento ha sido un momento calificado de histórico por todos los medios de comunicación, por la Iglesia Universal y los participantes en este encuentro por la fraternidad humana. Han sido menos de 48 horas las que ha estado el Santo Padre pisando suelo de la Península Arábiga, pero sin duda ha sido un encuentro con un gran mensaje de reconciliación, de diálogo, de paz, de puente tendido entre el Islam y la Iglesia Católica. Uno de los momentos centrales, sin duda, ha sido la firma hecha por el Santo Padre y por el gran imán del de Cairo, de la Universidad de Al-Azhar, Hamed al tayed de este documento sobre la fraternidad humana, en la cual, pues, eh, entre otras cosas, se han mandado mensajes como el que no se puede usar el nombre de Dios para sembrar el odio y la violencia en el mundo, que toda persona de fe, eh, toda persona que pues cree en Dios no puede ser una persona de división, sino que tenemos que buscar la paz y el diálogo ante todo como hermanos, como hijos de Dios. Y además esta visita pues ha producido en un momento también eh, especial cuando se celebraban los 800 el 800 aniversario de la de otra visita importante en este caso en su momento en el año 1219 pues el encuentro entre San Francisco de Asís que viajó hasta Tierra Santa para encontrarse con el entonces eh, sultán Al Malik Al kamil un encuentro del cual pues tenemos pocos datos no eh, en la historia han quedado pocos datos, pero que permitió, entre otras cosas, que los franciscanos se establecieran en Tierra Santa y, y comenzaran una gran misión eh, que dura hasta nuestros días, una misión de diálogo, de confraternización, eh, haciendo posible que pues, precisamente eh, la paz es algo real, es algo auténtico y que se va haciendo poco a poco. Sin duda, este documento del cual vamos a ir ahondando en el programa de hoy... Pues no es un artificio de, de que un día para otro pues cambie toda la situación, especialmente en esta región de Oriente Medio. Pero sin duda ha traído muchas esperanzas, sobre todo también para los cristianos que viven en esta región del mundo. Cristianos que en muchos casos son minoría, cristianos que en muchos casos también son perseguidos, pero que aquí no les tenemos olvidados. Bienvenidos, estás escuchando... Radio María, estás escuchando el programa Perseguidos, pero no olvidados con el equipo de ayuda a la Iglesia necesitada cuando son las 11 y 4 minutos, las 10 y 4 minutos en las Islas Canarias, y continuamos avanzándote el programa de hoy. Y hoy, 12 de febrero, la Iglesia Universal celebra, entre otros santos, a San Pablo Liu Hansu, que fue presbítero y que murió un mártir en China a finales del siglo XIX. A él le encomendamos el programa de hoy, todas vuestras intenciones, y también a aquellos cristianos sobre los que vamos a hablar en este programa, especialmente a la Iglesia en China, que pues, sigue viviendo su fe sin libertad, y pedimos para que los cristianos chinos tengan paz y puedan vivir el Evangelio con autenticidad, fieles a Roma. ...y con alegría, mostrando la alegría del Evangelio. A lo largo del programa, como hemos avanzado antes, trataremos distintos temas. El, el tema principal, que es esta, este encuentro del Papa Francisco en Inmediatos Árabes Unidos... ...con el mundo musulmán, esa firma del documento de la fraternidad humana... ...para el diálogo entre la Iglesia Católica y el Islam. Y para hablar de ello, en unos minutos estará aquí con nosotros Don Justo Lacunza... él es eh, ex-rector... Eh, rector emérito, iba a decir ex rector, mejor dicho rector emérito del Instituto Pontificio de Estudios Arabicos e Islámicos en Roma y uno de los asesores de, de los distintos papas eh, y del papa en el diálogo entre el Islam y, y la Iglesia Católica. También escucharemos un reciente mensaje del papa Francisco en este mes de febrero hablando sobre la trata de personas denunciando esta situación, pidiendo oraciones y apoyos ...para luchar contra la trata de personas... ...también te traemos un testimonio... ...desde Marmarita, desde Siria... Eh, ...la vida de un párroco que está socorriendo... ...a familias desplazadas por la guerra... ...y también te contamos... Eh, a lo largo de este programa... ...la agenda de los próximos eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, especialmente sobre el primer torneo de debate sobre libertad religiosa en el mundo. Eh, una iniciativa curiosa que nos ha llamado mucho la atención y de la cual ahondaremos. Y eh, sin más dilación, pues presentamos al equipo del programa. Bienvenida a Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, encantados de que hayas recién llegada, aterrizando ahí en el estudio.
2: Efectivamente. Coge sí.
1: aire, coge aire.
2: <risas> sin perdérmelo, no me lo puedo perder.
1: Y también agradecemos a Javier Esquina de los controles y Juve, un gran amigo, también echando una mano eh, para que este programa llegue bien a todos los hogares, para que todos ustedes, oyentes de Radio María, podáis conectar eh, en este espacio con la iglesia pobre y necesitada en todo el mundo. Saludamos a los que nos estáis siguiendo también a través del streaming del Facebook de Radio María, gracias por estos mensajes de bienvenida que nos estáis dejando ya, os lo agradecemos muchísimo y estos son los otros canales para poderos poner en contacto con el equipo del programa.
2: Pueden seguirnos a través del Twitter de @ayudaiglesneces. Nos pueden ser, dejar sus comentarios con el hashtag almohadilla. No les olvides. También nos pueden seguir en Facebook Ayuda a la Iglesia Necesitada y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados
1: y en el Instagram también, estamos como Ayuda a la Iglesia Necesitada, compartiendo pues eh, imágenes, testimonios eh, pues eso de cristianos eh, perseguidos y necesitados alrededor del mundo. Pasamos a escuchar a continuación, como siempre empezamos nuestros programas, con un mensaje de parte del Papa Francisco, en este caso el último mensaje de intención de oración eh, en este mes de febrero. Hemos celebrado la jornada de oración, la jornada mundial de oración contra la trata de personas y a esto nos dirigía el Santo Padre a través de un vídeo que se ha difundido en redes sociales.
3: En palabras del Papa.
4: Aunque tratemos de ignorarlo, la esclavitud no es algo de otro tiempo. Ante esta trágica realidad, no podemos lavarnos las manos, si no queremos ser, de alguna manera, cómplices de estos crímenes contra la humanidad. No podemos ignorar que hoy hay esclavitud en el mundo, tanto o más quizás, que antes Recemos por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas y de la prostitución forzada y de la violencia
1: Pues la trata de personas eh, es un fenómeno que también está afectando y por eso queríamos destacar aquí este mensaje del Papa a la iglesia sufriente, a la iglesia perseguida en el mundo. Tantos casos que nos han llegado, que nos siguen llegando, por ejemplo, de mujeres en Egipto, en Pakistán, que son raptadas eh, y convertidas a la fuerza al Islam y casadas ¿no? con hombres musulmanes, pues una, un rostro más ¿no? de lo que es la trata de, de personas. Y que que tiene que ver también, pues con esta intolerancia religiosa que existe, ¿no? En algunas partes del mundo y, y la mujer eh, muchas veces pues es eh, como un arma más, ¿no? De, de guerra, de violencia. Eh, pues por ejemplo me estoy acordando también de los casos de Nigeria de tantas mujeres que han sido secuestradas por este grupo terrorista islamista Boko Haram y obligadas a casarse con integrantes de estos grupos. Las que eran cristianas han sido obligadas a convertirse al islam, han sufrido violencia de todo tipo. Nos lo contaba una de ellas, que hemos tenido el privilegio de tenerla aquí, Rebeca, hace un año y medio, estuvo en la oficina de ayuda a la iglesia necesitada en España. Nieves, no sé qué te ha parecido este mensaje del Santo Padre.
2: Pues me parece que es increíble que en este momento en el que todos estamos eh, luchando por los derechos humanos, por la libertad, pues todavía haya hay zonas en el mundo en el que ocurre, en las que ocurre esto y que y que no se muchas veces no se sabe o no se conoce o, y, y, y me parece me parece increíble y me parece muy importante que se recuerde y se diga que hay zonas del mundo en el mundo en las que las mujeres están siendo maltratadas y realmente tratadas como objetos. Entonces, pues tenemos que, que tenerlo en cuenta. Si no se conoce, no se, no se puede hacer nada. O sea, que hay que difundirlo.
1: Entre todos, entre todos, creamos conciencia contra la trata de personas, contra la esclavitud en el mundo, una realidad, como decía el Papa, que sigue existiendo hoy. No podemos cerrar los ojos a ello, como tampoco podemos cerrar los ojos a la situación de la Iglesia perseguida y necesitada en el mundo y por eso te contamos aquí también enseguida la actualidad con relación a las últimas noticias de Cristi sobre cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
3: Nuestra asociación es un punto de encuentro para la Iglesia Universal, donde los hijos de Dios de todos los países del mundo se reúnen con un amor sobrenatural y donde se enriquecen unos a otros. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Queremos que sea noticia.
2: La iglesia en Joló, Filipinas, no permitiremos que esta tragedia nos divida.
1: Una pequeña ciudad en aislamiento militar, una guerra total en el municipio adyacente contra extremistas violentos, familias en duelo después de enterrar a sus muertos. Esta es la situación general que está viviendo la iglesia local en el vicariato apostólico de Joló, al suroeste de Filipinas, en la provincia de Sulu. En este escenario se encuentra la delegación de ayuda a la iglesia necesitada de Filipinas, que ha visitado la capital de la isla de Joló hace apenas tres días para expresar su solidaridad con las víctimas de este brutal atentado contra la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, ocurrido el pasado 27 de enero y que ha causado la muerte de 23 personas y ha dejado más de 100 eh, heridos. Ninguna bala o bomba puede destruir la relación armoniosa entre musulmanes y cristianos, ha declarado el padre Romeo Saniel, que es actualmente el vicario apostólico de Joló, y que vive desde hace 18 años en la isla. Él, junto con el clero local, está tratando de levantar la esperanza y el ánimo a una comunidad golpeada, una vez más, por la violencia.
2: La Iglesia venezolana pide paz, transparencia y ayuda humanitaria.
1: Preocupados por evitar mayores sufrimientos y dolores al pueblo, a la vez que esperanzados por el cambio del rumbo político y democrático que está viviendo Venezuela. Este ha sido el mensaje principal de un comunicado conjunto hecho por la Conferencia Episcopal Venezolana, la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Venezuela y el Consejo Nacional de Laicos del País publicado la semana pasada en Caracas. Con determinación y esperanza, ansía la búsqueda de un cambio político a través de un proceso de transición pacífica y transparente que lleve a elecciones libres y legítimas para retomar el rumbo democrático y lograr la recuperación del Estado de Derecho, así ha declarado la Iglesia, de forma conjunta entre obispos, religiosos y laicos, además de pedir al gobierno de Nicolás Maduro que abra el país a la ayuda exterior de organizaciones no gubernamentales.
2: Celebran el torneo de debate sobre la libertad religiosa. La ¿Deben todas las religiones tener los mismos derechos en un país?
1: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada convoca el primer torneo escolar de debate sobre libertad religiosa en el mundo. Va a tener lugar los próximos días 16 y, 10 y 15 de febrero, viernes y sábado en la Universidad San Damaso de Madrid. Este torneo está dirigido a alumnos de tercer y cuarto de la ESO y primero y segundo bachillerato de distintos colegios de la Comunidad de Madrid. Ya están apuntados ocho centros y participantes 14 en grupos en la modalidad de torneo académica. La razón de la puesta en marcha de este torneo es generar una reflexión entre alumnos y profesores sobre la libertad religiosa-derecho fundamental reconocido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2: Pakistán. El Cardenal coach dice, una nueva ola de armonía y paz en Pakistán y Oriente Medio. Podemos
1: aprender mucho en Pakistán y esperamos que así sea. La Conferencia Mundial de la Fraternidad Humana, celebrada en Abu Dhabi, generará una nueva ola de armonía y paz en Oriente Medio y en todo el mundo, así ha declarado el cardenal coach arzobispo de Karachi en Pakistán, que además eh, afirma que aprecian el esfuerzo del Papa Francisco y del gran imán de Al-Assar, el jeque Hamed al-Tayeb, eh, y del liderazgo de Emiratos Árabes Unidos en su compromiso por llevar a cabo la noble misión de la paz y la armonía. Así ha declarado Joseph Coates, arzobispo de Karachi, destacando que la conferencia fue un importante y fructífero encuentro porque personas de diferentes confesiones se pusieron en un lugar para hablar de un mensaje de amor, paz, fraternidad, según lo que reclama la Iglesia y los cristianos, no solo en Pakistán, sino también en Oriente Medio. Estas estas y otras noticias las pueden consultar en la web www.ayudalaiglesianecesitada.org
2: Valle de los Cristianos, Walid al nasara en árabe. Es una región montañosa de Siria situada entre el Mediterráneo y la provincia de Homs. Un lugar histórico que alberga, entre otros monumentos, el castillo del Crack de los Caballeros de la época de las Cruzadas. Es el refugio de la comunidad cristiana desde los orígenes de la Iglesia. A este lugar han huido desde el comienzo de la guerra de Siria, que están a punto de cumplir ocho años. Es... Ocho años de masacres y bombardeos, miles de familias han ido para allá. Hayan sido acogidos por una comunidad cristiana local que provee de todo lo necesario: ropa, medicinas, becas de estudio y alquileres a los miles de desplazados. Uno de los actores de esta enorme obra de caridad es el padre Walid Iskandafi, párroco de la parroquia de San Pedro en Marmarita, uno de los pueblos del corazón del valle.
4: ...he sido el párroco de Marmarita... ...en Siria durante 20 años... ...el valle de los cristianos... ...ha sido habitado por los fieles... ...desde los inicios del cristianismo... Desde el inicio de la guerra en Siria muchas familias se refugiaron aquí. En el año 2012 empezamos a ayudar a los cristianos desplazados que habían huido al valle. Las familias aquí necesitan todo tipo de ayuda. Nuestro trabajo está enfocado en la ayuda médica, porque es la más urgente. Nuestra ayuda no es solamente material También apoyamos a las familias espiritualmente Queremos que la gente sepa Que la iglesia no los ha abandonado ...estamos tratando de ayudar a las personas... ...a que vuelvan a sus casas... ...que es lo más importante para ellos. Vivir aquí en el valle... ...es algo temporal... ...el sufrimiento aquí... ...es el sufrimiento de Jesús... ...cada gesto de ayuda que recibimos... ...es como una mano extendida... ...a Cristo crucificado... ...Jesús está presente en cada persona que sufre... La gente en Siria ha estado en esta cruz por siete años.
2: Ayuda a la Iglesia Necesitada está apoyando al padre Walid en su labor de acoger y acompañar y estar a estas familias que han perdido todo por la guerra. El sacerdote junto con un grupo de jóvenes voluntarios son las manos misericordiosas de Dios en medio de este país que sigue sufriendo las consecuencias de una guerra olvidada.
5: Sí. ¡Gracias!
1: Nos están llegando muchos mensajes a través del streaming del Facebook de Radio María España. Saludamos a María del Carmen Santos, Loli de Miras, Elena terrusi Carmelo Gerazi. Eh, gracias por, por estos mensajes de bienvenida, de que nos estáis siguiendo, de que sois fieles al programa. Nos alegra muchísimo de teneros al otro lado porque realmente pues, sois uno de los sentidos de, de estar aquí compartiendo estos testimonios de nuestros hermanos cristianos perseguidos y necesitados alrededor del mundo y os seguimos animando a que a través de las redes sociales en twitter arroba neces con el hashtag almohadilla no les olvides nos compartáis vuestras sugerencias vuestros comentarios sobre los distintos temas que estamos tratando eh, en el programa acabamos de escuchar la actualidad de las noticias de la iglesia persigue Necesitan en el mundo sobre Filipinas sobre ese torneo de debate que se va a celebrar próximamente eh, y, y con esto pues el mensaje también del Papa en contra de la trata de personas bueno, estamos encantados de poder comentarlo esto aquí en directo con vosotros, así que seguir dejándonos vuestros mensajes. También nos recordamos que estamos en el Facebook Ayuda a Iglesia Necesitada, en Instagram Ayuda a Iglesia Necesitada y en el correo del programa, claro que sí, perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Documento sobre la fraternidad humana es el título de pues un eh, tratado que acaban de firmar el santo padre el Papa Francisco con el gran imán de al Alázar, del Cairo, eh, Hamed Al-Tayeb. Hablando no del encuentro, del diálogo entre la Iglesia Católica y el mundo musulmán en favor de la paz, del diálogo, del encuentro alrededor del mundo, sumando pues puntos en común como la defensa de la familia, el respeto a la naturaleza, pero también reconociendo el valor y la presencia de la mujer en la sociedad y otros muchos temas para ahondar sobre este documento, sobre este histórico encuentro del Papa Francisco en Emiratos Árabes Unidos con el mundo mundo musulmán, tenemos al otro lado del teléfono a don Justo Lacunza, eh, rector emérito del Pontificio Instituto de Estudios Arábicos Islámicos en Roma. Don Justo, bienvenido, buenos días. Buenos días. Gracias por atender los micrófonos de Radio María de la, y de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y, y la primera pregunta, como marco general, eh, ¿cómo valoras este documento sobre la fraternidad humana y qué aporta de novedoso a otros encuentros y a otros tratados de diálogo entre la Iglesia y el Islam?
6: Bueno, en primer lugar hay que decir que este documento no ha nacido por generación espontánea. Este documento es el fruto de muchos años de trabajo... ...de paciente trabajo, de silencioso... ...de una tarea silenciosa... ...para ir tejiendo redes de colaboración... ...redes de entendimiento... ...redes de conocimiento... ...y un empeño constante de la Iglesia... Mmm, ...para mmm, promocionar, promover... ...y al mismo tiempo facilitar el diálogo... ...entre cristianos y musulmanes. En segundo lugar, toca temas muy, muy importantes pero aquí tendríamos que apuntalar y afilar y perfilar bien el lenguaje. Yo creo que se trata aquí del diálogo entre cristianos y musulmanes, por lo que nos atañe. Eh, nosotros no hacemos el diálogo con el mundo musulmán, porque el mundo musulmán es muy heterogéneo. Aquí uh -huh. lo que se trata es la convivencia de unos, de unos con los otros. Y en esa convivencia con los unos con los otros hay tres aspectos que son el respeto a la diversidad en las creencias, el respeto a la religión que cada uno tiene y, en tercer lugar, la libertad religiosa. En ese documento también hay temas como el, el entendimiento, el conocimiento, los aspectos de la solidaridad humana, los aspectos de los derechos de las mujeres, en fin, todos esos temas eh, que están dentro de ese documento sobre la sobre la solidaridad o podamos decir familiaridad humana mm. si consideramos la humanidad como una como una familia
1: este este encuentro del Papa Francisco en Emiratos Árabes Unidos y la firma de este documento de la fraternidad humana está dentro también del marco de los 800 años eh, de ese viaje de San Francisco de Asís a Tierra Santa y el encuentro que tuvo pues este gran santo con el sultán al Malik al Camil eh, ¿Qué, ¿Qué supuso y qué supone esto también para, para el diálogo entre la Iglesia Católica y el Islam?
6: Bueno, supone la Iglesia Católica, la Iglesia Católica dialoga con líderes musulmanes. Eh, los cristianos y los católicos, o los católicos y los cristianos de diferentes comunidades, como puede ser en el Oriente Medio, en Indonesia, en España... O en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en cualquier estado del mundo, pues o sea, dialogan, gracias, que... se entienden y, y se conocen. Entonces eh, ese documento, a pesar de que sea bueno a pesar, siendo un documento que conmemora 800 años de ese encuentro famoso entre Francisco de Asís y el sultán Malik, pues es evidente que marca un proceso, marca un proceso histórico. Y han pasado 800 años hasta que la Iglesia católica y, y la humanidad se dé cuenta que el entendimiento no significa hacernos la guerra. El diálogo no significa que nos tengamos que acribillar los unos a los otros. Uh -huh. La diversidad no significa que tengamos que pisotearnos. La pluralidad cultural y religiosa no significa que tengamos que estar siempre, siempre en guerra. Lo importante es esos gestos y que son signos mmm, que marcan la dirección en la que nos tenemos que mover. Hasta hace unos años hubiera sido casi impensable hasta de poquísimos años que un papa hubiera visitado los Emiratos Árabes Unidos o algún país del Golfo. Pues bueno, eh, hoy es una hoy es una realidad, pues una realidad histórica, eso ya ha ocurrido. Entonces lo importante no es que nos quedemos mirando al pasado, eh, sino que miremos hacia adelante y entonces en cada, en cada país, en cada diócesis, como decimos nosotros, en cada jurisdicción, en cada conferencia episcopal, en cada diócesis, pues bueno, los líderes religiosos tomen en serio esos retos y esos desafíos que significa el diálogo interreligioso, diálogo en el entendimiento, diálogo en el conocimiento diálogo en la misericordia, diálogo en el amor, porque si el cristianismo tiene una marca particular y un sello particular, es el amor mm, universal a todos, independientemente de lo que son, de lo que creen y de lo que hacen. Entonces, yo creo que eh, ese documento y la presencia del Papa representa precisamente un... ...subrayar aquello que es esencial del Evangelio... ...y aquello que es esencial de la fe cristiana... ...ese amor universal por encima de todo... ...y en todo momento, en todas circunstancias... ...por muy duro que sea, por muy peliagudo que sea... Eh, ...por muy mm, oscuro a veces que sea... ...y por muy sosegado que sea a veces... ...o por muy silencioso... ...pero en eso no podemos desfallecer ni podemos fallar, porque el amor es, es precisamente la marca especial de lo que significa la fe cristiana, independientemente de lo que los demás hagan. Yo no puedo, no puedo cambiar mi trayectoria porque los demás no están de acuerdo. Mm. Si tengo un principio fundamental en el cristianismo, es precisamente ese amor universal que Jesús manifestó en la cruz y en su resurrección. Lo manifiesta constantemente en el mensaje que renovamos cada día, ...lo manifiesta en la Eucaristía... ...lo manifiestan los sacramentos... ...para utilizar nuestro propio lenguaje... Lo, ...lo utiliza en ese mensaje... ...en esos signos constantes de la cruz... ...que nosotros los llevamos adelante... ...entonces tenemos que centrarnos... ...en lo que es esencial, vital y fundamental... ...de nuestra propia fe religiosa católica... ...y cristiana... ...precisamente para que eso nos dé... ...un, un gran empuje... Y nos dé un gran empujón para hacer del diálogo interreligioso y del amor a los demás, porque en definitiva es eso, hacer uno de los cometidos principales de nuestra vida.
1: Eh, mirando hacia el futuro, don Justo, uh, como has comentado, este, este precedente ya ha hecho, ya es un hecho histórico, miremos hacia adelante eh, de este documento. ¿Qué crees que, que puede aportar? Especialmente en primer lugar, viendo pues eh, la situación en el Oriente Medio y, y la necesidad de, de esas comunidades cristianas que son minoría en esta región del, del mundo convulsa, que puede ser esto de esperanza para, para nuestros hermanos allí?
6: Bueno, es una es una gran esperanza. En el Oriente Medio hay 23 iglesias minoritarias de sello católico. Entonces, en el, en el Oriente Medio han estado siempre eh, cristianos y musulmanes frente a frente o, o en relaciones muy, muy esporádicas o en relaciones diarias o en relaciones normales. Entonces, el diálogo no se hace solamente discutiendo de temas religiosos. El diálogo se hace... En el, en el diálogo de vida, en el respeto que se manifiesta, si yo voy a un supermercado, no pregunto a la cajera, pregunto al empleado a ver qué religión tiene no sino que sencillamente muestro mi respeto, muestro mi cordialidad, muestro mi lo que soy, precisamente en el trato que doy a esa persona en el oriente medio muchas veces miramos solamente la parte la parte religiosa. Y eso creo que es una equivocación. tenemos que mirar el conjunto global de lo que significa una persona en sus relaciones y la parte religiosa no es eh, muchas veces eh, pues no se ve constantemente, pero hay una, un diálogo de vida, un diálogo de todos los días que se manifiesta en la cordialidad en la amabilidad en los servicios en la ayuda en, y eso es lo, eso es lo más importante después evidentemente habrá grupos. ...grupos que son sectarios... ...que no quieren ese... ...pero aquí ese diálogo... ...que no quieren ese entendimiento... ...pero eso es como como la cizaña del Evangelio... Eh, ...muchas veces es, es muy difícil... ...el arrancar la cizaña... ...sin que se arranque precisamente... ...el, el buen trigo... ...pero en el Oriente Medio... ...evidentemente que hay problemas... ...de, de, de todo tipo... ...pero no olvidemos que ese diálogo de vida está muy enraizado y, y, en parte, es porque cristianos y musulmanes también hablan la misma lengua. Antes de, lengua de terminar, de
1: antes de terminar, don Justo, y este documento firmado por el Papa, eh, ¿también qué, qué tiene de interesante para nosotros? ¿Qué asignaturas eh, nos presenta para el futuro, para la Iglesia aquí en España y todos los creyentes?
6: Bueno, presenta ese gran ese gran reto del diálogo interreligioso. Y presenta pues el, la necesidad de tener iniciativas, eh, en primer lugar, para hacer un estudio y, un, y tener un conocimiento de cómo está construida eh, cada diócesis con sus diferentes comunidades católicas, cristianas, hinduistas, budistas, musulmanas. Esa es una realidad que no la podemos evitar, una realidad que quizás no era realidad hace 20 30 años, pero hoy es esa una realidad multicultural y multireligiosa, por lo tanto la iglesia la iglesia tiene, tiene una vocación y se le hace con ese documento una llamada par, para que alargue su acción de la, forma, de la forma que sea con, con la palabra con el ejemplo, con las reuniones con, con los seminarios con la formación, con los programas de formación eh, para que nos enteremos y conozcamos precisamente la la realidad de otras religiones la realidad de otras de otras creencias religiosas y eso es eso es importantísimo y aquí los líderes religiosos pues tienen un gran papel eh, para dirigir la iglesia en estos tiempos modernos y en estos tiempos en, en estos tiempos contemporáneos no nos podemos quedar sencillamente con la idea de que de que bueno los, la iglesia tiene su cometido con los católicos y después, bueno, con los demás que se arreglen no, si la iglesia católica, como su propia palabra la dice es una iglesia universal y tendrá una, tendrá una palabra que decir y tendrá algo que decir respecto de las otras religiones y de aquellos que no comparten la misma fe y ahí, bueno, están las actitudes, está la forma de hablar la forma de entenderse pero muchas veces lo que hacemos es una crítica negativa de los demás, como también la hacen los demás, de nosotros. O sea, eh, Y aquí hay que cambiar o tenemos que cambiar las actitudes tanto de unos como de los otros sí. y aprender un lenguaje, un lenguaje que tenga tres condiciones o que tenga tres aspectos. Un lenguaje que sea, que sea respetuoso de la creencia, de la forma de hacer las cosas de los demás un lenguaje respetuoso de las leyes de las normas eh, que, que rigen eh, cada comunidad religiosa y en tercer lugar los deseos de construir puentes de diálogo puentes de entendimiento puentes de, de respeto puentes de libertad porque sin sin sí. la libertad y sobre todo la libertad religiosa pues es muy muy difícil el que haya entendimiento mm. y de la mano lo mejor para los demás es evidente que los demás quieren, eh, desean lo mejor para nosotros, o tienen que desear lo mejor también para nosotros.
1: En ese diálogo de la vida, que es el diálogo entre religiones, sin duda, eh, un mensaje que, que nos manda el Papa a través de este documento de la fraternidad humana, eh, y al cual pues tenemos que ir sumándonos todos, don Justo Lacunza, rector emérito del Pontificio Instituto de Estudios Arábigos e Islámicos, muchas gracias por haber estado aquí, atendido los micrófonos de Radio María.
6: Gracias a vosotros y buen día.
3: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Libertad religiosa en el mundo.
2: Es la segunda potencia económica del mundo, solo detrás de Estados Unidos y, del, y es el país más poblado del planeta con cerca de 1.400 millones de habitantes. En esta enorme nación, controlada férreamente por el Partido Comunista de China, conviven multitudes de religiones y creencias tradicionales orientales. Los cristianos son cerca del 10%, una minoría importante en crecimiento que cuenta ya con unos 140 millones de fieles, tanto que las iglesias protestantes como la iglesia católica. Sin embargo, la fe florece pese a la difícil situación de la libertad religiosa. En el último informe de Libertad Religiosa en el Mundo, editado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, se actualiza el estado de este derecho en el gigante asiático.
1: Según el artículo 36 de la Constitución de China, los ciudadanos de la República Popular China gozan de libertad para profesar creencias religiosas. Ningún organismo de Estado o individuo puede obligar a un ciudadano a profesar o dejar de practicar cualquier religión, ni tampoco puede discriminar por motivos de religión. En la práctica, sin embargo, el artículo 36 de la Carta Magna protege solo las actividades de las cinco tradiciones religiosas oficialmente reconocidas como son el budismo, taoísmo, islam, protestantismo y catolicismo, y dentro de estas solo las que están sometidas a las siete asociaciones patrióticas aprobadas por el Estado. La práctica o la expresión religiosa fuera del aparato controlado por el Estado son ilegales y durante los últimos 70 años se vienen enfrentando a distintos grados de sanción, represión y persecución. Por ejemplo, el 1 de febrero de 2018 entró en vigor una nueva normativa sobre asuntos religiosos que añade nuevas leyes a las más restrictivas sobre la práctica religiosa de los últimos 13 años. Actualiza la normativa sobre asuntos religiosos del año 2005 y confina numerosas actividades religiosas a, emplaza a emplazamientos registrados. La licencia de los lugares registrados solo se concede cuando el solicitante consigue demostrar que su comunidad religiosa necesita realizar actividades colectivas de forma regulada. ...regular... La normativa introduce nuevas restricciones a la expresión religiosa y al proselitismo en Internet y contiene disposiciones específicas relacionadas con la religión, la seguridad nacional y los contactos extranjeros. Otras normativas recientes obligan a las comunidades religiosas a adaptarse a una guía gubernamental sobre el socialismo y a estar bajo la supervisión del Departamento de Trabajo del Partido Comunista. Por su parte, la nueva Ley sobre Organizaciones No Gubernamentales, que entró en vigor en enero de 2017, concede a la policía un poder sin precedentes para restringir el trabajo de los grupos extranjeros en el país y para limitar las posibilidades de que los grupos locales reciban financiación de fuera y colaboren con organizaciones foráneas.
2: A pesar de las continuas conversaciones entre el Vaticano y el Gobierno de la República Popular China y el reciente acuerdo en la ordenación de obispos, la situación de la Iglesia Católica del país sigue siendo compleja. Oficialmente, la Asociación Católica Patriótica China no está en común con Roma. Por su parte, la Iglesia Católica no registrada, clandestina, sigue estando reconocida por el Papa y en comunión con él. Sin embargo, la situación se complica aún más, ya que en algún, algunos obispos y sacerdotes reconocidos por el Estado también lo están por el Vaticano, y en muchas zonas de China los laicos católicos asisten a misa tanto en iglesias católicas oficiales como clandestinas.
1: La represión de las actividades religiosas se han intensificado a lo largo de los últimos cinco años en todo el país. Entre 2014 y 2016, las autoridades de la provincia de Ceyán retiraron por las fuerzas miles de cruces e iglesias y destruyeron muchos de sus edificios parcialmente o en su totalidad. Las estimaciones más conservadoras denunciaban que entre 1.500 y 1.700 iglesias resultaron afectadas. Otras fuentes calculan que llegaron a ser 2.000. Cada vez es mayor el número de miembros del clero también arrestados y condenados a penas de prisión. En el año 2015 la iglesia Piedra Viva de la provincia de Guizhou fue una de las que más sufrieron. Por ejemplo, en diciembre de ese mismo año fue detenido el pastor Yang Hua y confinado a cárcel durante dos años y su colega Su Tianfu fue condenado a un año de prisión en mayo de 2018. En la provincia de Sichuan, en mayo de ese mismo año, las autoridades detuvieron a unos 200 miembros de la Iglesia Lluvia Temprana de Chengdu para impedir que celebraran una vigilia de oración por las víctimas del terremoto de Wenchuan, Sichuan. En abril de 2018, las autoridades de la provincia de Henan demolieron cruces e iglesias destruyendo objetos religiosos y prohibieron la entrada de menores de 18 años a las iglesias protestantes y católicas. En ese mismo mes se prohibió en China la venta de Biblias en Internet y los dos organismos protestantes controlados por el Estado anunciaron que iban a elaborar una versión secularizada de la Biblia compatible con la chinización y el socialismo. La vulneración de la libertad religiosa también está afectando en China cada vez más a musulmanes, especialmente a, la, a los de población yugur en la, en la provincia de Xinjiang, al oeste del país. También los budistas de la comunidad tibetana y miembros del movimiento espiritual Falun Gong sufren la persecución por parte del Estado.
2: En opinión de importantes analistas y organismos internacionales... ...el presidente de China, Xi Jinping... Ha, des ...ha desatado la represión más violenta contra los derechos humanos... ...que se haya llevado a cabo en China desde la masacre de Tiananmen de 1989. En general, se han restringido enormemente la libertad de expresión... ...y el espacio para la sociedad civil y la disidencia... ...a la vez que la represión es crecente en Xinjiang, el Tíbet y Hong Kong. Este es el contexto en el que hay que entender las violaciones... ...de la libertad de religión o creencia... Con la introducción de la nueva normativa aún más estricta sobre la práctica religiosa, la destrucción de iglesias y cruces, la profunda y brutal represión de los musulmanes yugures y las pro propias manifestaciones de Jinping sobre el papel de la religión, las perspectivas que la libertad de religión o creencia pueda mejorar en China bajo el actual gobierno son extremadamente bajas. Lo más probable es que la represión continúe y que aumente y se intensifique todavía más.
1: El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en China lo tienen en la web ayuda la iglesia
3: ...cerca de ti ⁇
1: Las 11 y 48 minutos, las 10 y 48 minutos, y es el momento de conocer la agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Antes de eso, saludamos a un grupo de niños eh, alumnos del Colegio de la Inmaculada de Leganés, que están por aquí, los tenemos a un lado y a otro del estudio. Qué alegría ver estas caras de gente bueno, tan estupenda, visitando los estudios de Radio María. Bienvenidos. y. y
2: Posibles periodistas, quién sabe. Quién
1: sabe, a lo mejor, ¿no? Eh, y también, eh, de nuevo, pues saludamos a la gente que nos está siguiendo a través del streaming del Facebook de Radio María, que nos estáis dejando vuestros mensajes. No sé si hay alguno que destacar, Nieves.
2: Pues la verdad es que piden mucho por nosotros y por todos los países que están... Que están... Eh, sufriendo en este Eso momento.
1: está fenomenal. Eh, Les recordamos que abrimos ya los eh, teléfonos de la emisora para que puedan intervenir. En unos segundos damos paso sobre los distintos temas que hemos tratado en el programa. Este documento de la fraternidad humana del diálogo entre la Iglesia Católica y el Islam. Eh, la actualidad de la Iglesia perseguida necesidad en el mundo. La libertad religiosa en China. Eh, cualquier cosa que quieran comentar con nosotros aquí en directo, pueden llamar ya al 91005-9419 91005-9419 y uh, a quien tenemos al otro lado del teléfono ya es a Carla Díez, Díez de Rivera, compañera eh, de Relaciones Institucionales de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos va a contar eh, pues los detalles, eh, ultimando ya esos preparativos del primer torneo de debate sobre libertad religiosa en el mundo. Carla, bienvenida.
0: Muchas gracias, Josué. Muchas gracias. Encantada de estar en Radio María. Está pues, todo
1: sí. prácticamente ya organizado, esos ocho colegios que van a participar, con 14 grupos eh, de, de chicos y chicas que van a debatir sobre la libertad religiosa. Eh, pero Carla, ¿por qué celebrar un torneo de debate y por qué celebrarlo además con este tema principal?
0: Pues eh, el debate académico es una herramienta educativa que cada vez usan más colegios, eh, ...como complemento a la formación que les dan... ...porque les ayuda a, a analizar la información... A, a, ...a argumentar, a expresión oral... ...les da una serie de herramientas... ...entonces nosotros lo que hemos hecho es meternos en ese formato... ...que ya existe en los colegios y en las universidades... ...para plantear el tema de la libertad religiosa... ...porque lo que queremos es generar una reflexión entre los alumnos, entre sus profesores, bueno, y también entre los padres, porque todo el que tiene un hijo que ha debatido sabe que al padre ya le vuelve loco con el tema que está estudiando, ¿no? Eh, lo que queremos es que empiecen a entender la importancia de la libertad religiosa, en qué consiste, que es un derecho reconocido en el artículo 18 de la declaración universal de Derechos Humanos, eh, porque, claro, estos chicos se pasan... Un mes ellos y sus profesores trabajando sobre el tema, estudiando sobre el tema eh, y lo que queremos es que empiecen a, a pensar sobre, sobre ellos. Son chicos de tercero cuarto de la ESO, primero segundo de bachillerato, son jovencillos. Pero no por eso son expertos, o sea, nos van a
1: sorprender. Sin duda, sin duda. Eh, esto del torneo de debate, que, bueno, para algunos eh, profanos como yo es totalmente novedoso, pero que ahora escuchándote es verdad que les va a obligar, pues el simple hecho de tener que buscar, analizar, investigar y estudiar, pues va a hacer que, que, que estos participantes al menos sí que sepan, ¿no?, qué es la libertad religiosa y la importancia que tiene. Un artículo del derecho, de, artículo 18 del derecho fundamental de la declaración de derechos humanos y eh, antes de colgarte eh, Carla, antes de terminar la, la entrevista, eh, cuéntanos dónde se va a desarrollar este torneo de debate pues, y quiénes participan
0: Pues mira, tenemos que dar un gracias enorme a la Universidad San Damaso, porque eh, San Damaso nos ha cedido sus instalaciones eh, bueno, tampoco, o sea, San Damaso tiene expertos en libertad religiosa lo acogieron desde el primer momento maravillosamente y se va a hacer en la, en la, en la Universidad de San Damaso. Luego participan eh, ocho colegios con sus preparadores, que también hay que darle las gracias a ellos, porque han creído han creído en nosotros y han creído en el torneo. Pues el Colegio de las Salle Maravillas, Retamar presenta dos equipos, Orvalle presenta dos equipos, Highlands los Fresnos presenta un equipo, eh, el Colegio Senara presenta otro equipo, el Colegio montealto presenta dos equipos. El Colegio de los Olmos presenta dos equipos también, eh, Montpellier Col presenta un equipo, el Colegio Arzobispal de Madrid presenta un equipo. Y hay que darle las gracias a sus preparadores que llevan preparando a los chicos durante un mes y a todos esos chicos, alrededor de 70, ¿eh? que van a estar durante día y medio debatiendo sobre el, sobre la libertad religiosa. Sí. Pero hay más gente implicada, o sea, hay jueces, hay jueces expertos en libertad religiosa hay chicos universitarios que van a ser los que dirijan los debates y hay una persona muy, muy especial, que es un gran patrocinador, que es el que hace que todo esto sea posible, que además de pagar los costes del debate, que por supuesto pues los tiene y que tengan un regalito y un premio el ganador y todo eso, ha tenido una iniciativa preciosa y es que eh, nos ha pedido que elijamos tres proyectos de, de, de los nuestros, eh, y, que, y ha dicho, mira, el equipo ganador eh, tiene la potestad de elegir cuál de esos tres proyectos elige, y el que el equipo ganador elija, eh, yo lo patrocinaré y lo sufragaré, eh, y luego los chicos recibirán una carta de gracias de, de los beneficiarios del proyecto. Sí, qué bueno Entonces es, es preciosísimo, porque es una manera de implicar a los chicos eh, y hacerles ver que ese esfuerzo que hacen, redunda en algo superior. o sea, uh -huh. No solo mm, se esfuerzan por aprender oratoria, no solo se esfuerzan por aprender lo que es la libertad religiosa, sino que ese esfuerzo de un mes y, ese, y esos que ganen uh -huh. van a generar que un proyecto en Madagascar o en Venezuela o en Siria eh, se lleve a cabo por, por gracia de, de esta persona. Uh -huh.
1: Pues estupenda iniciativa, este primer torneo de debate sobre libertad religiosa que va a tener lugar el 15 y 16 de febrero, viernes y próximo viernes y sábado, en la Universidad San Damaso, con la participación de todos estos colegios, que es claro que sí, desde aquí, pues un gracias y, y buena suerte a la vez, ¿eh? que, que sea una, una competición buena, limpia y fructífera. Carla Diez, Carla Diez de Rivera, compañera de Relaciones Institucionales de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros por este
2: programa.
1: Y hay algún evento más, Nieves Barrera, antes de terminar...
2: Sí, vamos a anunciar el evento de hoy, sobre todo Hoy tenemos una conferencia precisamente en Leganés No son estos chicos de Leganés, pues vamos para allá Andá, Los padres nos pueden venir a ver Atentos. Va a haber una conferencia sobre los cristianos en Siria En la parroquia de San Eladio Hoy, 12 de febrero a las 19.30 Ojalá pudiéramos veros allí Y pudiéramos saludaros
1: Más eventos y agenda de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España En la web ayudalayglesianecesitada.org Y hasta aquí llega el programa de hoy Se nos acaba el tiempo, como siempre Se nos va volando, encantados de estar con vosotros, pero volveremos te recordamos que hemos hablado con Don Justo Lacunza, rector emérito del Pontificio Institute, Instituto de Estudios Árabicos e Islámicos, para ahondar sobre este documento de la fraternidad humana que ha firmado el Papa Francisco, junto con el gran imán de Al-Azhar, de la Universidad del Cairo, eh, pues en ese impulso renovador del diálogo entre la Iglesia Católica y el Islam, también eh, te hemos traído la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo, el análisis de la libertad religiosa en China un testimonio del sacerdote Walid Iskandafi, párroco de Marmarita en Siria y esa acogida que están haciendo a familias desplazadas nosotros nos vemos el próximo martes, el 19 de febrero continúa aquí la programación en Radio María con el rezo del Ángelus y también pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María nada más que decir Paz y bien a todos, como San Francisco de Asís hizo en Tierra Santa hace 800 años, en su encuentro con el sultán, y movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre, nosotros continuamos. Un fuerte abrazo y hasta pronto.